0: Red de Estudios Globales Atlas Polaris presenta Entre Matices.
1: Bienvenidos a otro episodio de Entre Matices. Yo soy Leslie Olivares. Yo soy Camila Barajas.
2: Y yo soy César Efrén.
1: Y hoy tenemos como invitada a Miyane Jiménez Salinas, la cual nos estará
0: aportando su punto de vista para tocar el tema de los afromexicanos y los afrodescendientes. Mijana Jiménez Salinas es afromexicana originaria de Coajiniculpa Guerrero. Es defensora de los derechos humanos del pueblo afromexicano y activista por la participación política de las mujeres negras en México. Actualmente es presidenta de la Asociación Civil Mano Negra de la Costa Chica y es fundadora de la Red Nacional de Juventudes Afromexicanas. Forma parte de la colectiva Mujeres Afromexicanas en Movimiento de Guerrero y Oaxaca. Asimismo, es miembro de la Red Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la diáspora Capítulo México y promotora de acciones afirmativas para el pueblo afromexicano en derechos políticos y electorales.
1: Para iniciar con esta entrevista o con este episodio, me gustaría comenzar con la pregunta de qué significa ser un afromexicano y por qué es importante hablar de este tema o de su comunidad en México.
3: Hola a todas, a todos. Gracias por la invitación. Pues mi nombre es Mijane Jiménez y es un gusto colaborar con ustedes. ¿Qué es ser afromexicano? ¿Qué es ser afromexicana? Es una identidad eh, étnica, una identidad de un pueblo originario. Nosotros somos, Nosotras somos personas que, venimos, que tenemos ascendencia africana, eh, y nuestros ancestros vinieron en calidad de esclavos en la temporada en la época de la colonia del siglo XVII XVIII y fue ahí que en el transcurso del tiempo se han ido preservando nuestra cultura tradiciones y nuestra propia nuestra propia cosmovisión y el por qué es importante hablar sobre este tema
1: en México porque conocemos que han sido invisibilizados por mucho tiempo entonces, no, este no es por el fin de, de ser como pesimista, sino por justamente el dar a conocer a los que nos están escuchando el por qué necesitan hablar de estos temas y por qué necesitan saber de este tema.
3: De entrada también retomando eh, la pregunta pasada, las personas afromexicanas no solo son las personas negras, morenas o como otro anónimo como se, se autoescriben, sino también son personas que tienen ancestros afromexicanos, eh, que aunque fenotípicamente como yo, o sea, no, no tengan un color de piel tan oscuro, pero sus padres o nuestros abuelos o tienen eh, rasgos africanos o son personas que sabemos que llegaron en, en calidad de esclavos nuestros ancestros de la abuela, de la abuela, es que también nos asumimos eh, como personas afromexicanas, así como también hay personas que se asumen afromexicanas por el territorio en el que viven, ejemplo, en Coajiniquilapa Guerrero, eh, hace seis años se decretó eh, un municipio 100% afromexicano y entonces todas las personas que vimos aquí asumimos la identidad afromexicana con orgullo, ¿no? Entonces es la sí. identidad por, por territorio, la identidad por fenotipo, que es lo, las características que ya di, y también eh, la identidad por el derecho de autoscribirse, ¿no? O sea, si alguien quiere ser afromexicano, nadie tiene el derecho de negárselo, ¿no? En mi caso, eh, yo vivo en Cuajinicuilapa yo crecí aquí en Cuajinicuilapa y asumo unas costumbres y tradiciones de Cuaji, pero también hay gente que como en Chiapas, que hay, hay personas afromexicanas que no sabían que eran afromexicanas hasta que nos vieron en un foro a nivel nacional, y, y así también hay personas afromexicanas en Guanajuato y en todo el país. Entonces es, es justo lo que, lo que va a acompañar la respuesta de la siguiente pregunta, porque... El racismo estructural que atraviesan las personas negras, eh, que atraviesan las personas afromexicanas, eh, no nada más es tan solo eh, el físico, sino también... Que no hay condiciones de vida adecuadas, ¿no? El, el, el nivel educativo, no hay cuotas académicas para los jóvenes afrodescendientes, los jóvenes afromexicanos de México. Recientemente se han incorporado eh, becas, ¿no? En, en, en como población prioritaria dentro de la política pública, ¿no? Y para no, no hacer tanto, tanto rollo de qué es lo que no tenemos, más bien, ¿qué es lo que falta? Es una política pública con un enfoque étnico-racial en donde eh, las personas afromexicanas decidamos de qué manera queremos desarrollar nuestras capacidades, nuestros territorios, y sobre todo también ahora que vino el, el movimiento Black Lives Matter, eh, es que la gente se dio cuenta que en México había gente negra, ¿no? Porque pues para que ustedes sepan, el primer censo oficial de personas afromexicanas fue en el pasado 2020 al casi iniciar la pandemia, ¿no? Entonces, no se llegó a consolidar de la manera exitosa como lo habíamos pedido las personas afromexicanas, los activistas afromexicanos, no se concluyó. Y es entonces un revés para nosotras y nosotros, porque eh, un ejemplo claro es que cuando yo promoví las acciones afirmativas en derechos político-electorales aquí en el estado de Guerrero, me decían, "Bueno, tú quieres que haya candidaturas afromexicanas, dime dónde están los municipios afromexicanos para que los candidatos sean personas afromexicanas." Y yo, "No, pues yo yo visiblemente puedo decir que San Marcos, este Copala, Acapulco, no y otros municipios más." Sin embargo, me dicen, "Demuéstralo con estadísticas." Entonces, la estadística recién que tenemos nosotros semiformal es la de 2015 y en 2015 no consideran a los municipios que te acabo de mencionar como afromexicanos. Entonces, la primera la primer, eh, estadística formal era este, censo 2020, y otra vez nosotros que estamos ahí como, como mal, ¿no? Quedamos mal. Entonces esperemos que con las redes sociales y lo que se dio y hasta donde alcanzaron a censar haya podido ampliarse el tema de, de la autoascripción y seamos más personas afromexicanas ahora. Entonces eh, los primeros resultados se presentan el 25 de enero, entonces estamos como con la expectativa ahí. Pero ese es un claro ejemplo de que aunque nosotras y nosotros estemos luchando por la política pública, estemos buscando una mejor calidad de vida, mientras las estadísticas y el Estado no nos garantice eh, eh, algo formal y en donde diga cuántos y qué y, y todo, seguiremos así, ¿no? Sin política pública, sin presupuesto, sin un, sin un espacio exclusivo para la atención de nuestras demandas, ¿no? Porque algo, algo que, que está haciendo el Instituto, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, es justamente arropar medianamente nuestras demandas, sin embargo, desde el nombre pues se puede dar una cuenta que no existe un compromiso real con el pueblo afromexicano y con nosotras las mujeres afromexicanas. Entonces ese también es otro ejemplo de cómo eh, el pueblo afromexicano ha estado invisibilizado, cómo la gente no le importa asumirse orgullosamente afro, orgullosamente negra, porque no ha sido nada bueno. Si todo el tiempo se, se, se han estado racializando nuestros cuerpos, si todo el tiempo han estado diciendo, ay, este, el negrito, ¿no? En lugar de decirte por tu nombre, o la negrita, ¿no? O ay, este, preséntame a tus amigas las, las morenas de cuaji, ¿no? Entonces, si todo el tiempo están escuchando eh, en los medios, con funcionarios, cosas despectivas, pues, ¿para qué sería bueno asumirse afromexicano o afromexicana o negra, no?
1: Específicamente igual, creo que esto nos puede ayudar a conocer igual tu perspectiva, es justamente lo que acabas de mencionar sobre que hay personas que no se consideran afrodescendientes, pero me gustaría conocer el tú cómo expresas que eres afromexicana en tu vida diaria.
3: Justo cómo expreso en mi diario vivir que soy afromexicana, pues de entrada yo les digo que soy afromexicana porque Ay, no. quiero y porque puedo. Y porque vivo en Cuaji porque crecí en Cuaji, porque la gastronomía que, que cocino y que como pues es afromexicana, porque lo que bailo es afromexicano y porque quiero ser afromexicana, ¿no? Entonces, desde ahí eh, he partido por conservar mis raíces, mis costumbres y tradiciones y en mi diario vivir, no ahora que estoy maternando, no hasta creo un hashtag, hay maternidades afromexicanas, ahora que estoy maternando y veo el racismo que vive mi hija, es cuando también eh, diario estoy como así a la expectativa, ¿no? Cada vez que me dicen, ¡ay, está bonita, pero está morenita! O, o cuando me dicen, este ¡ay, ¿por qué es morena? O sea, me ven a mí la ven a ella, ¿y ella por qué es morena? ¿O el papá es moreno? ¿O le tienen que decir negrita o morenita y no le dicen por su nombre? Y todas esas cosas que en el diario vivir uno va luchando, ¿no? Y también, claro... En el diario Vivir asumo la identidad afro mexicana y, y estoy como inculcándola en ella porque hasta los dibujos que ve en la televisión, en los videos, no se ve representada. Entonces tengo que como buscar, buscar en todos los YouTube, a ver quién, en qué país ya hicieron el ejercicio de hacerle unos muñequitos ahí, este con su fenotipo afín, ¿no? Entonces, en el diario vivir en la vida cotidiana, con la familia, en la, una postura política, en re, ahora en redes sociales, ¿no? Por, con esta pandemia no se puede a, activar de la misma manera que antes. Eh, estoy todo el tiempo como buscando, generando cambios, cambiando mentalidades, y en el diálogo, hasta en las fiestas, ¿no? Cuando platico con las y los jóvenes, ¿no? Y hay que ser afro mexicanos ¿no? Y contar... Y de repente muchas muchos me preguntan, me, ay, y a mí me gusta lo que haces o está chido a lo que te dedicas. Ah, mira, pues tú también puedes hacerlo porque es, es, es entonces donde diario, yo digo que en el diario vivir se pueden cambiar mentalidades.
0: Justo esto va muy unido a la siguiente pregunta que, que consideramos es muy importante, el cómo afecta que no exista una representación afromexicana dentro de los medios de comunicación en nuestro país, ¿Y cuáles crees que sean las razones?
3: Yo creo que con todas las palabras, una de las razones es el racismo. Bueno, con todas las letras es el racismo. Porque sí afecta, justo porque las niñas no se ven representadas y entonces quieren ver, quieren ser como lo que ven en la televisión, en todas las telenovelas, ¿no? Y bueno, recordando años atrás que los únicos actores afro que salían en la televisión justo en novelas de Talía, no era Verónica Conca, que era de la servidumbre, y era el Padrecito Corres, que era afro y era padre, era cura, ¿no? Entonces, pues para qué no, yo, ah, yo estoy como el padre o yo soy como la sirvienta, o sea, no, son cosas que, que el racismo ha, ha normalizado y ha, ha hecho como, ah, es normal, ¿no? Es normal que, que, que haya una, una sirvienta eh, afro, ¿no? Que se llama trabajadora del hogar ahora. Entonces eso se ve afectado en las niñas, en los niños, eh, yo estuve dando un taller en escuelas primarias con niños de 10 a 12 años y el llamamos el taller de la muñeca negra, entonces tomamos un poema de Mari Grueso de Colombia, es una poeta, y a través de eso construimos una muñeca, la primer muñeca negra de su vida, entonces imagínense en pleno, que fue hace dos años, en pleno siglo XXI, tener la primer muñeca negra de tu vida, o sea, Claro que afecta, claro que, que desde la infancia se tiene que ver reflejada la identidad para fortalecerla y para decir, es que es importante ser negro, ¿no? Y contarles la historia verdadera. Desde esa, desde esa parte eh, empezamos como con dos escuelas primarias y, y sí fue una prueba piloto muy interesante. Y fue súper interesante porque también logramos detectar que la, niña, la niñez no de género. Entonces, a pesar de que era un grupo de solo niños, porque ellos se agruparon como quisieron e hicieron un grupo de niños solamente, a pesar de ser niños, hicieron una muñeca negra. Entonces, ahí veían a los niños haciendo trenzas y todo, ni siquiera dijeron eh, mofas o bromas de que por qué ellos iban a hacer una muñeca, ¿no? Entonces, desde ahí yo pude notar que eh, desde la infancia tiene que ser eh, el vernos reflejados. Bueno, y en los medios de comunicación eh, hemos recibido... De, diferentes denostaciones, ¿no? Y, y que incluso la gente afrodescendiente ha aportado a esto, ¿no? Por ejemplo, el que se presten a, a insultos, en, en el caso Kalimba. nosotros como eh, cuando yo fui coordinadora de la Red Nacional de Juventudes Afro-Mexicanas el año pasado, este, eh, pusimos una denuncia ante este asunto, porque no sé si se dieron cuenta, pero es Enrique Guzmán, Empezó a, a burlarse de Kalimba en su cara y entonces este, le decía que ah, yo también tengo un amigo negro, ¿no? Entonces mucha gente afromexicana empezó a decir en redes sociales Kalimba no me representa porque Kalimba hizo un silencio absoluto ante tantas humillaciones de este señor. Y entonces como desde la red buscamos una queja para que pues se le hiciera algo, ¿no? Tal vez una disculpa pública a sus comentarios racistas y qué fue lo que pasó ante pre solamente nos dijeron que pues le iban a sugerir que tomara un curso en línea de seis horas para que modulara su forma de hablar y entonces todas las humillaciones que se tienen que soportar y no son como como tan tan chidas ¿no? entonces no hay también en, en, dentro de los medios de comunicación y algo que yo también he peleado justo en, en diciembre pasado eh hubo un feminicidio de una niña de cinco años aquí en Guajinecuelapa, la niña al parecer fue violada y después la mataron, Tomasa, fue un un, un, un acto o sea, terrible, fue un feminicidio de una niña, no infanticidio, y bueno, la nota no trascendió, entonces es cuando yo les reclamo a las feministas y a, y a los medios de comunicación, o sea, si es una niña negra, de verdad no trasciende, yo soy parte de la iniciativa del grupo de Spotlight En el Grupo Nacional de Referencia Que es una iniciativa que eh, La Unión Europea y la ONU Y no sé qué tanta cosa Y les envié el posicionamiento Y no todas las compañeras contestaron Ni siquiera todas lo firmaron Entonces es cuando yo les digo A todas voces y a todas luces Esto se llama racismo Porque no ni siquiera publican Lo que, lo que nos acontece Lo grave que está la situación Pero tampoco comparten O sea, realmente... Eh, sí hay como un, una omisión a todo lo que nos está sucediendo acá entonces eh, si, es, si es feo también otro otro de, de los casos fuertes que tuvimos después de lo de, de lo de george floyd fue eh, que un consejero electoral es este, espadas apellida no sé no lo ubico no ubico el apellido ya que dijo, ay, que, que recién había sido elegido, ay, dice, es que bueno que aumentaron el presupuesto, algo así, dice, porque lo que, lo que nos daban antes parecía una merienda de negros, dice, perdón, de afromexicanos, y también nos inconformamos, hicimos un pronunciamiento, hablamos, hicimos un oficio ante la Cámara de Diputados, que fue quien lo eligió, en donde ellos nos contestaron que ellos no los, a ellos no les compete que hable así, que ellos se deslindan de todo, entonces, Realmente no pasa nada, o sea, si algún funcionario tiene la valentía de, 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 de denostar o de, o de decir un comentario racista en México, no pasa nada. Y entonces si un funcionario lo hace, pues cualquier persona en la calle puede decir ah, pinche negra, ¿no? Entonces, no hay algo, algo que, que sancione o, o que, no sé, no hay nada. Entonces, por eso el racismo en México ha ha estado de generación en generación, sí, igual que, sí, que, sí. Que, que la colonia, sí, sí. ¿no? Entonces, realmente está como... Es, es muy fuerte. Hay, mucha gente ve el tema de afromexicanos y a mí me molesta como algo cultural. Y entonces es cuando yo digo es que no somos una cultura, somos un pueblo que contiene diferentes componentes, como la cultura, la tradición, la oralidad, eh, la historia, ¿no? No... Somos un pueblo que tiene muchos componentes, no somos algo cultural ni tampoco somos un relleno, como lo hicieron hace, cuando hicieron tomó protesta López Obrador e hicieron un, el, el zócalo y ¿no? un ritual y no sé qué. Entonces varios activistas nos molestamos porque nada más eh, llevaron a, escogieron a, a los afromexicanos y los llevaron de relleno, y, y una compañera solo fue de CAN, y entonces cuando regresa y nos dice, no, y nos otajó, oiga, ¿por qué no le dijo que el reconocimiento, que esto, que lo otro? Y ella, no, dices que no nos dejaron hablar, nos dijeron que si nos subían, solamente íbamos a ir con la boca cerrada. Y entonces, para nosotros sí fue como terrible, y ha sido como, como muy... Eh, el, el tema con el Estado ha sido algo, es un ir y venir. Entonces... Eso,
1: eso pasa. Me gustaría igual conocer, ahorita que te estaba escuchando, el, el hecho de que se considere como a la comunidad afrodescendiente solamente como una cultura, creo que puede llegar a romantizarla, ¿no? Entonces, desaparece completamente todo por lo cual ustedes están luchando. Sus derechos, la violencia sistemática que sufren. Entonces, creo que sí es, la verdad no, no lo había pensado y sí se me hace interesante ver esta cuestión, porque es importante alzar la voz y es importante el hecho de que no solamente se les reconozca por su cultura, sino que también se reconozca que no son reconocidos y que no pasa nada en México si se les llega a hacer como estos actos racistas que tú nos comentabas.
2: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo con, con lo que dices Luis. De hecho, de, desde los atentados de George Floyd con el movimiento Black Lives Matter, eh, uno se da cuenta, ¿no? O sea, cómo ah, existen movimientos feministas, movimientos de lucha de identidad afro alrededor del mundo, y a esto súmale ser mujer y ser afro, ¿no? Creo que es un, o sea, es un tema muy delicado que la gente no está como, como suficientemente consciente, ¿no? Y creo que también nos lo acabas de, eh, pues, de explicar, Mijane, en el sentido de, de la niña, ¿no? De que en el momento en el que la, la asesinan y y, y la violan desafortunadamente, pues no hay nadie que esté alzando la voz, ¿no? no hay nadie que de verdad diga, ah, pues es parte de mí, no es parte de mi identidad y de mi comunidad, y no veo cómo la gente pues está haciendo algo al respecto. no Y bueno, esto va ligado a una de las, de las preguntas sobre cuáles son los mayores retos que has tenido que enfrentar al momento de expresarte como activista.
3: Realmente cuando estoy con los actores... ¿no? con diferentes actores, ¿no? por ejemplo con el del INPI yo siempre eh, no, no me he limitado ¿no? y algo que, les, que les, yo les digo a todas voces es a mí el gobierno no me va a callar porque a mí el gobierno no me da ni un peso y eso no es en sentido figurado es que el gobierno tiene presupuesto para el pueblo afro Mi, la organización civil que yo tengo está fundada desde hace más de 10 años en 2006 wey, cuando, no, no sé cuántos la cuenta. Y nunca ha recibido un presupuesto por ser afro ni para los afro. Entonces, desde ahí, entonces yo, yo tomo valor y digo, entonces yo les tengo que reclamar por qué no hacen esto, no yo les tengo que reclamar por qué no hay una política pública enfocada en mujeres, por qué la historia no se cuenta en educación básica, no la historia real del pueblo afromexicano, yo les tengo que decir por qué eh, eh, los, los maestros, de, de hay, no hay una buena eh, eh, calidad en la educación, porque los maestros nomás vienen dos, tres días y se van, no así, así como hacen en la montaña con las personas indígenas, así también lo hacen acá, entonces también tengo que decir que el servicio de salud no es de calidad, también tengo que hablar del tema de desabasto de medicamentos que se da en el hospital básico, en los centros de salud de las comunidades, ¿no? Ahora se tiene que decir también que el COVID afectó la economía de las pequeñas empresas de los pueblos afromexicanos, también afectó el turismo no en todas las playas de toda la costa chica de Guerrero, no y también se tiene que decir justo que nuestro censo estadístico no va a salir como lo esperábamos, porque primero ni siquiera nos dijeron quiénes eran las personas afromexicanas, porque todos nos lo dejaron a nosotros, a las organizaciones civiles, a que nos vayan ustedes y digan pues quiénes son los afromexicanos y ya yo les pregunto. O sea, todavía que reclamamos con fuerza ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Jamaica que exigimos la pregunta, nos dicen, bueno, les vamos a hacer la pregunta, pero les vamos a decir afrodescendientes. O sea, a ver, aquí hay un problema muy fuerte. Ustedes no van a venir a decirnos cómo nos llamamos. O sea, mi nombre es afromexicana. ¿Por qué? Porque somos gente de la diáspora africana que nació en México y entonces se compone el término afromexicano, no nada más nació de que ah, hoy quiero ser, no, nació de un consenso de diferentes activistas que llevan mucho tiempo luchando por nuestros derechos, se pusieron de acuerdo, yo no estuve en esa reunión, pero esa es la historia, se pusieron de acuerdo en una comunidad de Oaxaca que se llama Charco Redondo, y ahí dijeron, bueno, sí, hay que ponernos de acuerdo para luchar por todos los derechos, ¿cómo nos vamos a denominar? No, pues afromexicano, ah, sale, y así se quedó, y a partir de esa fecha se empezó a sensibilizar a la gente y todo esto. Entonces, desde ahí sí hubo como que, el, el que el, el proceso que se dio. Entonces, no no, no, no le enseñaron a la gente quién era las personas, quiénes eran las personas afromexicanas o quiénes éramos las personas afromexicanas, no. Entonces, desde ahí ha sido como un reto importante, ¿no? El, el, la falta de recursos para nuestros proyectos, y que, y, que, y que estamos haciendo todavía la tarea del gobierno, eh, es, es uno de los, de los retos incansables. Y que ellos piensan que nada más este, eh, con despensitas o por ejemplo lo que hizo el presidente de la República cuando vino ahora acá a Cuaji, ¿no? A, a reconocer al pueblo afromexicano que ya había venido en campaña, pero después llegó. Todos esperábamos, todas esperábamos que dijera que iba a haber una política pública con enfoque, que no sé, algo, ¿no? Lo único que dijo es que, ah, bueno, este, como a los indígenas se les da el 60 y más a partir de los 65, a los afromexicanos también, o sea, no ha hecho absolutamente nada como para contrarrestar esto. Entonces, y incluso también en los espacios eh, de medios de comunicación, yo recuerdo que en una ocasión presenté un libro, en un libro de ensayos porque gané el segundo lugar en un concurso de ensayos que organizó el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir Y entonces, este, el tema era la participación política de mujeres indígenas y afroamericanas. Y entonces, yo sí censuré una parte y bueno, yo al instituto le debo parte de mi formación. Les les quiero y les respeto. Pero si ustedes ven el libro eh hay como cinco ensayos de mujeres indígenas y el de afromexicanas, es el mío nada más. Y cuando se presentó ese libro, todos los medios de comunicación estaban con las compañeras indígenas que ya eran famosas, con Marta Sánchez, con Otilia de Lux, de, de Guatemala, y a, y a mí como afromexicana yo estaba... Hey, aquí estoy, ¿no? Entrevístenme, díganme, ¿qué nos falta? Yo quiero que el mundo sepa, ¿no? Y también ha sido como una lucha constante con los medios de comunicación. Y, y bueno, también el, 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 un poco la seguridad propia, ¿no? El contar temas delicados eh, es una limitante para mí. El no, no poder decir todo lo que acontece acá es como por seguridad. han sido como muy limitante.
2: Para ti, Mijane, ¿cuáles son los retos que, que has mm, enfrentado mm. tú y tu sociedad eh, civil dentro de la región de Costa Chica. ¿Conviven con otras asociaciones civiles, igual para afro mexicanos ¿Tienen poco contacto con alguna de esas asociaciones? Eh, cuéntanos más acerca de esa experiencia. ¿Cómo ha sido tratar de trabajar de la mano con otras asociaciones?
3: Sí tenemos encuentros con organizaciones. Eh, en algún momento se creó una red de mujeres guerreras. Eran, eran, mujeres, eran diferentes asociaciones civiles de mujeres afromexicanas en Guerrero, pero ahora con la pandemia no no se ha logrado como articular bien, pero sí ha sido enriquecedor porque unas fortalecemos a las otras. Incluso yo fui parte del comité técnico comunitario para la reforma constitucional del pueblo del capítulo indígena y afromexicano en Guerrero y también ahí quienes me, me invitaban eran eran eh, compañeros eh, de los bienes ejidales, de los bienes comunales, compañeros de organizaciones, y entonces cuando hay una convocatoria pues la compartimos y estamos ahí eh, al pie del cañón y vamos como buscando cre crear sinergias entre nosotros y entre otros actores, entonces... Mm, mm.
2: Entonces, hay sí, en como cierta unión dentro de las sí, asociaciones.
3: Sí, igual también el movimiento afromexicano está dividido porque eh, hay personas que también sí han recibido recursos del gobierno y que hacen que trabajan o que simulan y, y se prestan para, ¿no? Para, para dar la cara y decir, mira, sí están haciendo algo, aquí está el negrito, te lo presto, ¿no? Entonces, o, o hay por ahí catedráticas y la academia ha cooptado también espacios de tomas de decisiones, ¿no? también la Academia Blanca, porque no existe otra academia en, en México más que esa, ¿no?, que, 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 que ha cooptado todos los espacios. También hay un movimiento de ese tipo, ¿no?, en donde hay gente institucional que, que está dentro del gobierno y que, pues, de alguna manera cierran, ¿no? cierran el acceso, ¿no?, porque es que como ellas son muy críticas con el gobierno, no hay que invitarlas, ¿no? cierran esa parte, y, y existe como en todos los movimientos sí, sí. Eh, sociales existe también el, el divisionismo en, en, en el movimiento afromexicano, sin embargo, cuando es una causa común, como en el tema de la pregunta del censo, o sea, ahí sí, aunque estamos los dos, te lo juro, estábamos en la mesa grande, estábamos los dos equipos, de aquel lado la gente que trabaja con el gobierno, de este lado, los que nosotros, todo el, nosotras estamos ahí todo el tiempo como cuchillitos. Entonces, sí fue una causa común, es que sí queremos la pregunta, y es que sí nos llamamos afromexicanas y afromexicanos, y es que así queremos que nos pregunten. Y entonces, no. más de las civiles, académicos, activistas, este, y con personas de INEGI, entonces sí sí fue como una, una reunión muy interesante. Así como también cuando el INPI convocó a una consulta en eh, donde surgimos diferentes delegados, delegadas, y hicimos el entre diferentes personas, tomamos eh, una reunión y construimos entre muchos, muchas, muchas, el concepto del pueblo afromexicano, porque tampoco está en la constitución. Entonces, ahí más o menos es que hemos si sí,
2: hemos como creado alianzas y, y avances importantes. Oh, eso está bien, ¿no? Porque al final del día, pues, esa convivencia, pues, se mantiene, ¿no? Y refuerzan el sentido de identidad que tiene la comunidad. Yo este, tengo otra pregunta también para, para ti, Mijane ¿Cómo, ¿Cómo tú enfrentas la afrodescendencia de, desde el término educativo? O sea, ya nos explicaste este ejercicio de la muñeca negra, y cómo haces que los niños y las niñas, yo. En, en las escuelas, en las primarias, al menos de Guerrero, de Costa Chica, ¿cómo es que todos lo integran al momento para sentirse identificados y parte de una misma comunidad? ¿Cómo crees que podría ser cada vez esa fuerza para, para tratar de, de identificar y de hacer consciente a las personas de que la comunidad afromexicana, también es parte de, de la nacionalidad mexicana, ¿no? También somos parte de la misma identidad.
3: En, la, en el resto de las escuelas no sé si se enseñe, ¿eh? ni siquiera aquí en el municipio. Yo creería que tendría que haber un proceso de sensibilización de los profesores para incorporar en el habla eh, eh, la sensibilización al respecto pero también, indudablemente, en el plan de trabajo, en, en la historia, ¿no? En el libro de historia, cuando eh, se eduque a la, a la niñez, se le tiene que decir desde ahí, ¿no? Porque ya con la gente grande es complicado, pero hay muchas generaciones que todavía siguen siendo afro y van a venir más, ¿no? Porque, pues, si ya nos hemos preservado desde la colonia, imagínate, vamos a seguir, ¿no? Entonces, eh, sí, sí creería que lo ideal... Tendría que ser desde la, desde la escuela, desde contar una historia verdadera, desde contar la historia del príncipe Yanga de Veracruz, que era un hombre, un príncipe que era un negro eh, afro y que fue un libertador, ¿no? Desde contar que Vicente Guerrero era afromexicano, desde contar que José María Morelos era afromexicano, desde ahí la gente va a empezar a, a buscar, ¿no? A un ejercicio que yo siempre les hago es cuando les pregunto, ¿por qué tienes tu nariz así? ¿Por qué estás rizado? ¿No? ¿Por qué te gusta esto? ¿No? Tú tienes un antecedente afro, ¿no? También tú, afro, ¿no? Entonces, todas esas cosas es como buscar, buscar en nuestro árbol genealógico, entiendo que muchas veces es doloroso, para muchas personas ha sido doloroso asumirse afromexicano o afromexicana, pero también tiene que, o sea, una característica principal de las personas afromexicanas es que somos resilientes, o sea, si tú eres resiliente es porque eres afro, yo creo, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente eh, la fuerza viene de ahí, de la ancestralidad, entonces yo sí creo que desde la educación, en todas las escuelas debería de eh, incorporarse el tema, incluso la materia de derechos humanos, porque cuando hablan del pueblo indígena, y es que reivindiquemos, y hagamos, y traemos, y nuestros pueblos indígenas, no, no es que también existe un pueblo afromexicano, o sea, a ver, detente e incorporar en el discurso, ¿no? Y nosotras, nosotros, bueno, yo como activista mucho critico, es que si desde el discurso no me incluyes, imagínate en todo lo demás, ¿no? Si en tu ideología en tu imaginario no está el pueblo afromexicano, pues entonces, ¿qué va a estar en la política pública? O en algún proyecto, claro. o en algo, ¿no? Entonces, desde ahí yo creería que, que tendría que ser.
2: Sí, bueno, otra pregunta que también me acaba de surgir, ¿cómo, cómo lo asimilan los adultos mayores que son afromexicanos? ¿Qué piensan de, de la identidad? O sea, no sé si tú has tenido oportunidad de convivir con adultos mayores que igual son mexicanos, ¿Qué piensan ellos acerca de, por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter o algún, algún movimiento que se esté dando ahí en la Costa Chica de Guerrero o el hecho de que vean cómo los niños toman su primer muñeca negra, ¿no? O sea, no sé si haya visto como esa comunicación con los adultos mayores bueno, si nos podrías contar algo al respecto, pues estaría interesante.
3: Sí, eh, pues ellos dicen que es moda, ahora es moda eso de lo afromexicano. <risa> Yo soy negro, ¿qué no me ves, no? Ellos asumen su negritud así, estoy negro, pues, estoy moreno, estoy prieto, estoy, ¿no? Pero ha sido bien interesante porque he estado como en diferentes escenarios, ¿no? Eh, cuando estuve dando el seminario de líderes comunitarias afromexicanas, era para mujeres, pero llegaron señores grandes, y entonces yo les puse una película que se llama Chocó, que es de Colombia, en donde muestra una parte de Colombia que es el Chocó, que son racializados, y habla de minería, y bueno, demás, ahí está la historia. Y, eh, y había un señor, mírase, como nosotros, así que también allá hay negros. <risa> entonces la gente se sorprende, ¿no? Se identifica, y, y fue un ejercicio bien padre, porque les apagué, ya, a ver, vamos a platicar. A ver, señor, ¿usted qué piensa? Así que también allá hay negros, muchacha, me dicen. No, está bien, por eso a mí me gusta ser negro, ¿no? Y empiezan como a, a asumir la identidad desde otra visión, desde, otro, desde otra ideología, y es que yo ahí empiezo, ¿no?, a meterme. No, miren, es que el que... El que su piel esté negra, fíjese cuántos años no pasaron, cuántos familiares para que usted siga estando negro, no, imagínese, usted debe estar en un museo, no, y, ajá, y nos reímos todos, ¿no? Entonces, todo, todas esas cosas eh, es que, que, que a ellos les gusta, eh, y, y bueno, eh, por ejemplo, hay un amigo de, de la familia, ¿no? Que fue un compadre de mi papá, que es don Santiago, él, eh, el otro día, bien emocionado, quería que recreáramos, eh, cantos, o una escena de cuando él era niño, no que se llama Los Papás, se le dice y entonces eh, fuimos a Colorado, la gente grande cooperó y sacaron la guitarra y recreamos esa escena compartimos, hablamos la importancia de la identidad les gusta, les gusta porque una característica del pueblo afromexicano y del por qué no está escrita nuestra historia, es que nuestra historia fue oral porque pues recuerden que venían en calidad de esclavos, en su mayoría, o sea, no traían nada en que escribir, no había educación. Recuerden que fueron tratados como animales. Entonces, eh, todo lo que se comunicaba era oral. Y, y a ellos les gusta platicar lo que pasaba antes, cómo están ahora. Y, y, y es súper bonito. es Para mí, eh, estar en, en estos temas ha sido enriquecedor. Ha sido una escuela de vida y, y yo creo que, que no cambiaría nada, nada, nada de mi vida por esto.
0: Teniendo en cuenta todas estas prácticas de transmisión de información, eh, de anécdotas o tradiciones que han sido de manera oral, yo lo relaciono con la música tradicional afro, afromexicana, donde cuentan acerca de sus vivencias y tradiciones, entonces consideras que es un factor importante importante para la conservación de la cultura, además de la transmisión hacia los ajenos a esta?
3: Totalmente. Yo creo que la música es lo principal, eh, aunque no todos los afro bailan, porque también ese es un fenotipo, que ay, to, to, es un negrito, baila, has de bailar bien. también ¿no? algún en algún curso me dijeron, ¡ay, así que tú eres afro mexicana, Sí, a ver, dice, baila a ver si es cierto. Uh -huh. O sea... Eh, en el primer momento bailé, ¿no? Y alguien, y alguien como que me movió a una reacción. ¿no? Dice, hazla enojar para que veas si no es afromexicana, cómo te va a callar y no sé qué, porque también es brava, ¿no? También ese es otro estereotipo, ¿no? Que toda la gente negra es mal encarada, mala, no sé. Eh, pero sí, yo creo que, que la música es, es algo primordial. Eh, han salido. Diferentes grupos musicales ahora, ¿no? Está Chogo Prudente, ¿no? Hay, hay este Chogo, Chogo Prudente, que es el, el de Llano Grande, la banda, ¿no? Había otro grupo que ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero está Cristina Giles, que también es una cantante afroamericana, ¿no? Eh, el grupo que Kelele de aquí, de Cuajinicuilapa dice mi mamá. Y sobre todo, yo creo que la música es algo muy importante, porque todas las personas, al menos las de Kuaji, que escuchan la canción de Los Diablos, están parándose a bailar. Y eso, eso cruza fronteras, porque yo tengo una amiga que vive en Utah, es migrante, sus hijos son afromexicanos y afroamericanos, me dice. Y eh, tiene un grupo de danza de Los Diablos allá. Entonces, allá están bailando la danza de Los Diablos, con máscaras, con todo, en la fecha que tiene que ser, bailan en la frente. Entonces, yo creo que sí, sí tiene que ser algo muy importante, ¿no? Más allá de la pintura, ¿no? Por acá tengo, mi mamá tiene este cuadro que dice Doña Idea, que es una pintora Ay, afromexicana, que se encarga de recopilar parte de la historia del pueblo afromexicano, y todo, ¿no? El, el pueblo afromexicano somos mucho. Somos, sí somos música, pero también somos gastronomía, también somos pintura, también somos poetas,
2: también somos deportistas, es que sí somos un pueblo.
0: Respecto a esto, he tenido la oportunidad de observar un fenómeno, pues ya muy común, donde se extraen estos aspectos característicos de las comunidades afro, siendo esto parte de su constitución, rituales, etcétera, y pasan por un proceso de blanqueamiento para el consumo Lo cual considero es un acto violento en contra de las comunidades afro Y me gustaría saber si ustedes tienen algún protocolo O movimiento que va que vea justamente esta parte
3: No tenemos un movimiento como tal Pero sí hacemos la denuncia cuando podemos Porque hay incluso ballets que han modificado el baile de la Arteza, e incluso el baile, los sones de Arteza, si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar sones de Arteza de Guajinicuila, y salen unos viejitos ahí, unas personas mayores, y esas son las originales, pero hay un montón abajo ahí, cantando que sones de Arteza, y que no sé qué, y ya cantan más estilizado, que es lo que tú dices, y, y, y si sí es algo que, que, que sí violenta nuestra memoria, histórica, ancestral, pero no hay alguien que esté haciendo algo, realmente a veces no nos da la vida, ¿sabes? No nos da la vida porque yo estoy, en, ahora que, ahora estoy en, en derechos políticos, electorales, vienen elecciones y otra vez no hay, un, no hay un candidato, ni hay una agenda que comprometa a ninguno de los candidatos el tema de los afromexicanos. Entonces estoy en eso, de repente estoy en, en derechos de las mujeres, ahora ya me metí con el tema de las primeras infancias, pues por obvias razones, y, y no nos da la vida, ¿sabes? No nos da la vida para hacer tanto, pero sí sí se debería de.
1: Igual, algo que, que ahorita me llamó la atención, de lo que decías, la cuestión de, de que todo sea transmitido de forma oral, y uniéndolo con la parte que dijo Cami, el hecho de que pareciera que de repente se toma lo que es de ustedes, su música, su gastronomía, y se, y se va modificando, ¿crees que sí llegaría a ser importante el hecho de que, por ejemplo, comience a haber una constancia escrita de, de todas sus tradiciones para mantenerla y que de repente no se modifique tanto, que ya no se recuerde?
3: Sí, fíjate que esa es una tarea que... <risa> desde hace tres años, antes de que las personas mayores se me vayan, que he querido ir, grabar, platicarles, pero siempre que estoy platicando se me olvida grabar, entonces sí, sí es algo que deberíamos hacer, lamentablemente quienes lo hacen son los académicos, vienen, recopilan y se van, la gente ya no se deja fotografiar, porque no les gusta, porque siempre hacen lo mismo y se van y se enriquecen a costa de las imágenes de la gente de aquí. A la gente ya no le gusta dar entrevistas porque vienen los blancos, como siempre, ellos hacen sus libros y aquí no dejan nada. Entonces, eh, realmente ha habido un extractivismo terrible, terrible de la cultura, de la ancestralidad afromexicana, ¿no? Y, y, y claro, también tiene que ver... Eh, la falta de educación y de nivel educativo de las personas afromexicanas, ¿no? Porque yo les he dicho, si no hay doctores afromexicanos o no hay maestrantes, es porque no se puede, porque apenas y pueden salir a estudiar una licenciatura, porque se quedan hasta la prepa, porque hay un alto índice de embarazo adolescente, porque ahora ya hay drogas y, y hay muchas cosas que, que, que los jóvenes están cooptan, se están cooptando y, y el mismo narcotráfico y cosas más y no va a haber, sino, si nosotros no cambiamos las mentalidades de la juventud. Entonces, todo eso es, es el racismo estructural del cual yo hablo, ¿no? El racismo estructural que nos atraviesa es que una joven afromexicana no tiene las mismas condiciones eh, de, de las personas que están viviendo en, en una ciudad, no en mismo, en mismo Chilpancingo, para estudiar una carrera, ¿no? Porque la gente que está en Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, ya está pensando en irse a Cuernavaca, en irse a estudiar a Puebla, no sé qué, pero aquí un muchacho de Cuaji, ¿tú crees que está pensando en salir? No, porque no tienen recursos, ellos apenas estudian aquí, todos la veterinaria, ¿eh? porque es la única universidad que hay, aunque no les guste, pero por un título se van y se meten a la veterinaria, porque no hay de otra, ¿no? Entonces, eh, no son las mismas condiciones de vida de la juventud afromexicana para estudiar, y pues por lo menos para que vengan académicos afromexicanos acá a, a recopilar este tipo de información. Algo que yo les pido siempre es que si quieren hacer algo, vengan y pregúntenos, vengan y colaborennos, pero no, no se lleven y no vuelvan, ¿no? El otro día hubo un ciclón, no sé qué, y tenemos un contacto que es huarellanes, de Huella Negra en la Ciudad de México, y posteó en Facebook, oigan, este ¿quién quiere este, donar algo? se los juro, ni una despensa se juntó para traer cosas para los paisanos, o sea, realmente el racismo está, está latente y, y es algo que, que, que duele no, incluso lastima pero pues es lo que hay
1: y creo que justamente es importante hablar sobre este tema porque hay muchas personas que consideran que en México no hay racismo más que nada en muchas ocasiones se une a los pueblos indígenas y el hecho de que no, yo no soy racista porque yo no, soy, yo no lo estoy violentando, yo no estoy siendo agresivo con ustedes, etcétera, etcétera. Pero es importante hablar de que el racismo existe en estas acciones, el tal vez de no hacerlo, sino de omitir acciones que pueden favorecerlos. Y creo que sí es muy importante hablar de que en México sea racismo, aunque muchas personas no lo consideren y no lo ven, o no quieran asumirse como racistas, porque duele pensar que uno es racista y más ahora que como que está toda esta cultura como de aceptación, etcétera. Pero es importante decir, si sí hay racismo, si sí hay discriminación, y ya hay que atenderlo, y ya hay que abrir los ojos, y ya hay que escucharlos a ustedes. Y justamente creo que por eso estamos muy agradecidos de tu participación, porque esto nos hace ver y esto nos hace a nuestro público, porque sí, nosotros estamos ahorita más enfocados en cuestiones académicas de investigación, pero sí es importante tocar estos temas porque al menos desde mi perspectiva no se tocan. Realmente en toda mi carrera universitaria sí. solo una maestra me habló de estos temas porque era afrodescendiente y ya. Y en los demás y en toda mi pues historia como académica desde que era niña, no, nunca se me vio ese tema, no sabía. Realmente hasta ese momento que ella nos habló fue cuando dije, ah, o sea, realmente y por eso es como importante hablar de estos temas y y hacerlos visibles, y de una vez más te agradezco por tu participación y por estar aquí compartiéndonos tu historia y tus experiencias.
3: Es, es que es sumamente importante, digo rápido algo, porque por ejemplo lo del Chumel, el comentario que hizo, que desencadenó todo, ¿no? O sea, él no se daba cuenta que estaba siendo racista, ni siquiera sabía que era racista y luego lo, lo confunden con discriminación. A ver, la discriminación es por condición de sexo, de género, el racismo es por condición de piel y de otras cosas más, ¿no? Entonces, eh, eh, y al, la gente dice, yo no soy racista, pero esos negros allá viven bien porque pues tienen el mar, tienen el río, allá pescan un pescado y ya comen con eso. Todo el tiempo nos dicen eso, para cuando pedimos política pública, Allá tienen mar, allá tienen río, allá sus tierras Es toda la llanada Ajá, pero no saben todo lo que implica La agricultura, la pesca y demás Entonces
0: Sí, justamente es bien importante No ignorar, visibilizar Toda esta parte del racismo Que muchas veces no vemos Por este discurso Que se nos da, como Leslie menciona Desde la escuela de, en, es que en México Somos mestizos eh, Únicamente nos hacen ver las raíces indígenas y españolas, y parece como si el capítulo de los afrodescendientes hubiera sido borrado por completo, entonces es bien importante que desde este tipo de foros eh, desde la cultura desde el arte, desde la espiritualidad también sean asumidas eh, las raíces afrodescendientes en todo lo que conlleva ser mexicano Sí,
3: y claro, también otro, otro racismo es eh el endorracismo, ¿no? El ¿Quién es más negro que otro? Uh, por ejemplo, en, yo soy una prueba clara del blanqueamiento para mejorar la raza, ¿no? Sí, porque mi abuela, tengo una abuela que fue blanca y mi abuelo era negro, entonces pues se perdió, ¿no? Pero está mi hija, ¿no? Está mi hermana, que sí es más afro que yo, según el negrólogo de los académicos, porque aquí Aquí en Cuaji nadie me cuestiona si soy negra, soy, soy afro-mexicana. Pero salgo y voy a Ciudad de México, a un foro de Lina, que ese es el, el, el negrólogo que tienen activado, y es que tú no eres Afromexicana. O sea, siempre el de afuera va a cuestionar algo que se afianza adentro. Entonces ha sido como... Terrible, terrible, terrible luchar contra eso. Yo he estado en actos eh, fuertes, racistas, ¿no? En, en San José, Costa Rica, un hombre me cuestionó que si el papá de mi hija era negro, y yo le contesté y hasta cuando se rió, ya cuando se rió, yo dije, ¿qué? Y me molesté. Dije, bueno, o sea, ¿qué le importa, no? Y una señora dijo, una doctora muy reconocida, ella dijo que ella era más negra que muchas de nosotras, las que nos decimos activistas, porque ella sí había parido un hijo negro y porque su hijo sí era de un africano. Y que entonces ella sí era afromexicana, era más afromexicana que nosotras. Y así. Hay un audio de eso cuando ella lo dijo. Entonces, a mí me dijo que pues más o menos pasaba, y, y es, algo por, es algo con lo que nos toca luchar a nosotras, ¿no? A mí que me han quitado la voz mucho tiempo por ese por ese mismo asunto, porque tienen miedo a que yo la denuncie. Yo lo he denunciado siempre, o sea, yo lo digo, no lo digo públicamente, porque justo hacen esto, salen ellos diciendo, no es que nosotros somos no, los negros que, que decimos que ella sí trabaja, ¿no? Y entonces viene la molestia de, de, de gente como yo, porque decimos, es que nosotras estamos trabajando de verdad. O sea, no nada más somos parte de un discurso racista y, y no compartimos lo que ella hace, ¿no? Porque lo que ella hace es hacer libros y después decir, ven, siempre se hace acompañar de una persona afromexicana. Y entonces ya, miren, ya ven que si hay afros, aquí traigo a uno. Y ella es la blanquita que va y los presume, pero bueno, ese ella es otro cantar. Pero también contra eso, contra los mismos, contra el mismo movimiento, nos ha tocado eh, eh, superar esos obstáculos, de verdad. Y créanme que el que la virtualidad haya llegado hasta este punto ha sido que ha, ha hecho que voces como la mía y como muchas más mujeres afro han salido a la luz. ¿Por qué? Porque antes ellas, ellas cooptaban todos estos espacios, foros, pero como ahora llegó la virtualidad y la gente mayor, que es la gente que ellas traen, no la manejan, pues con permiso, llegamos nosotras para decir qué es lo que estamos haciendo en realidad y qué es lo que está pasando en un movimiento afromexicano donde ahora las mujeres y los jóvenes estamos visibilizando lo que acontece en plena pandemia COVID.
2: Que esta virtualidad pues sí le ha ayudado a bastantes personas, sobre todo a la comunidad afromexicana a poder darse un lugar y tratar de identificarse y ampliar ese conocimiento hacia las demás personas, ¿no? Creo que es una parte muy importante, pues que sí hay que rescatar y hay que seguir fomentando para no perderle en el futuro.
0: Y muchas gracias Mijane por acompañarnos en este nuestro cuarto capítulo de Entre Matices. Fue muy fructífero, de verdad te agradecemos mucho que te hayas tomado el tiempo de estar aquí y por brindarnos la información que tienes muchas muchas gracias
3: gracias a ustedes, con ustedes inauguro mis actividades virtuales <risa> no había tenido desde, desde diciembre pero ya mañana, mañana pasado tras pasado ya tengo una diaria una diaria, entonces gracias a ustedes ya me acaban de inyectar las ganas de seguir porque de repente una se cansa pero por jóvenes como ustedes pues dan ganas de seguir y seguir y seguir y seguir <risa>
2: muchísimas gracias, muchísimas gracias cualquier por cosa
3: que... si necesitan otro contacto están los coordinadores de la red nacional porque también es un, es un proyecto muy bonito que se desencadenó desde mi organización mano Amiga de la Costa Chica se creó la red nacional hace un año y en diciembre pasado dejé la red porque ya no soy joven para México, ya tengo 31 entonces ya asumen la coordinación una compañera que se llama Ana Hurtado y otro compañero que se llama Arturo Noyola si también quisieran igual conversar con ellos por el tema de, de que, que traen ustedes pues les puedo dejar el contacto por ahí
2: claro, muchísimas sí, gracias. muchas
0: gracias la recomendación de este mes es el cuento Niña Bonita de Ana María Machado en alguna parte del Caribe una niña afrodescendiente se hace amiga de un conejo que constantemente le pregunta los secretos de su hermosa piel, haciendo entonces cada una de las curiosas explicaciones que la niña le da. Gracias por acompañarnos en un capítulo más.
2: Red de Estudios Globales Atlas Polares.